0: h e 大家好，欢迎收听最新一期的三零五电台。哎，我呢是那个平常都不爱聊的那个，然后大伙今天非得让我这主持这节目，就为了防我这病，知道吗？我有这病啊。我们今天呢跟大伙儿聊聊，哎呦呦呦呦，呦呦吐一录节目我不爱聊，还有猫，怎么这怎么还有猫呢？哎，他就是为了制造一个这个音效啊。今天我们聊的这个东西有点神秘，哎，就想聊聊这个都市传说。这个神了神，朋友了朋友，这方面的东西，就生活在大家身边的这些事情，每天都会接触到。有一些啊，发生的，有一些我们明知道它是假的，但是我们正当真的讲。对，哎，就就喜欢故弄玄虚，这就是真的，它就是就就是真的，就是真的，真的就是椰子说那些都是真的，大梦学习法呀，梦里啊，认识一姑娘啊什么的，全是真的。行吧，那我们就挨盘分享一下吧。嗯嗯。陆总，你给我来一个，来一个啊！我先来一个，这个咱
1: 们国家的，咱们国家的就是一个短的，嗯、就是徐家汇的这个上海徐家汇的这个太平洋广场。嗯，说呀，这上海徐家汇的这太平洋广场这商场在建成之前啊，嗯、是一个育婴堂。
2: 哦，什么？养育婴
1: 堂养小孩的哦，嗯，对吧？然后这个解放前呢，就有一个，就是解放前不是战乱嘛，嗯
2: ，
3: 所
1: 以有小好多小孩都死在那儿了。嗯，死在那儿之后啊，这个太平洋百货刚建好的时候啊，那天就是晚上的时候，不得有保安巡夜嘛？啊、哦，这保安就总听这楼道里有小孩哭。嗯，但是在商场里找呢，又找不着。嗯，然后呢，这个说是这个太平洋百货的这老板是一个台湾人。嗯，然后、啊、他们就往这这事儿就往上汇报，然后这个台湾老板就知道这事儿了以后，特别相信风水啊，就请了一大师过来看。嗯，大师看了以后说这是不干净，然后呢有一破解之法，这破解之法就是每天都在这个太平洋百货里放同一首歌，叫《宝贝儿对不起》。哦，哦，风水大师来了、嗯、对对，就风水大师说的。嗯，然后呢，就是有一段时间内啊，我不知道现在是不是啊，有一段时间内，反正就是说这太平洋百货里每天就循环这一首歌。哦、嗯，然后晚上就消停了，拿歌来震，怎么唱啊？<对>那个
0: ，不不会。宝贝<笑><笑>、哦，对不起。嗯
1: ，然后这个。其实相对的呢，就是说完上海的，咱们北京这边的就是大悦城系列啊，嗯、
3: 就
1: 是咱西单大悦城和长安大悦城在建成之初的时候，说是总出事儿，这商场就完不了工。嗯，然后呢，就是说也是找了一大师过来，嗯、在这个长安大悦城的一楼和这个、嗯、这个。西单大悦城的一楼啊，有一块地砖那个地砖你看了应该能找着。就是西单大悦城，我找着过一次。长安大悦城，因为它一楼总是有那个展览啊，所以就可能给盖上了啊。就是这个西单大悦城一楼的那块，大家仔细寻那个，应该是在某个柱子旁边那个地砖上面有一个万字，嗯，说是这个万字下面压着点东西，就是那个那个
0: 佛教的那个对对对佛教那万字符啊。哎，你说他们？建这个东西之前为什么不找个风水师看看怎么建，不就完了吗
1: ？非得建
0: 完之后完了？估计可
1: 能是就是一开始不相信啊，你知道吗？都不是
0: 建这时候那风水师破四旧都在里边关着他。啊，对，嗯，就是就是那长海城，我觉得特别诡异。
1: 长海城就是。你在里头你就绕吧，嗯，对啊，他他那个一楼一个大电
0: 梯，你上到五楼特顺畅。不是不是，那会儿还说这长江大悦城还路冲吗？就是他那个不是在一个这个三角似的，就是对对对，就是那种那种那种路。长江大悦城是真的堵啊！他正对着一条一条正的，嗯，然后他是那个路冲这种。现在这，那合生汇是不是也是合生汇冲不冲
1: ？他是十字正十字路口的一个
0: 角。哦。他判断这是冲不冲，就是它堵不堵，是吗？<笑>嗯，啊、嗯，它不能是那种，就是三三个交叉路口，然后他。万箭穿心那种，哎哎是吧？然后其中有一个交叉路口正对着下来那条路的那个角，不能有建筑，或者说不能有住人什么的。啊、嗯嗯，就是买房，就前段时间那个安家，不是也介绍、哦、说那电视剧也介绍说你买那房，那大哥。说说这个其实是帮他霍霍人家了，霍霍对面那家同行去了。嗯，然后说让、啊、同行给找了一霍贵的一个房，说不行，说我这个你对面那条街冲着我呢。哦，说不行，然后又说说你找一个又又说不行，说这数字啊，嗯，对我这层层数这数字我不吉利，哦、我得换一数字。人家说楼上楼下都有同样的这种房型都有，嗯、那不行，你这楼上楼下这数都不行。那、嗯、说什么数合适啊？说那个。地下十八层，嚯、哦！对<笑>、嗯，地下十八层
1: ，嗯，对，其实咱们这个中国人还挺相信这个。我之前看一日剧啊，就查这个，嗯，说假如说是有一套这个大海景房，嗯、一大别墅啊，嗯、特别棒，嗯，这一套四百多平米，嗯、然后卖大概三千万人民币，嗯，然后是一十七楼，嗯，这个。就是在说在日本有这么一套房，然后这个中国人卖给中国人，这中国人就扭扭捏捏的，就是说，嗯，就觉得这房子虽然不错，但是不太，就是没太定下心来。嗯，然后这时候上来另一个中介，就是深知中国人这一点，就是说楼下八楼，嗯啊八八八
0: 房号是八八八。同样的一套嗯，啊，还贵两千万啊！那现在要要，然后那直接拍板了，就他了。嗯、啊，现在现在这这可能666比888更贵了，因为、嗯、双击老铁、啊哦、是吧？<笑>可能那贵，人家房这方面好像有好多就是都涉及这。你看当时我买房的时候啊，嗯、我媳妇儿就跟我选了半天，就是你看这么近，这后现代城，嗯、呃，齐企,企业住那儿那个、后现代城，就跟我们家那房型有时候差不多，但是呢，嗯、它其中有一个边啊。因为它后线的长是这样，是半圆的那种那种大的一个建筑物，嗯，所以它里边每个户型它有可能有一点点这个底下这层有一点点歪，嗯嗯嗯、哎，就我就是说一点儿都不要，嗯、一点儿都不正，嗯嗯、就要那种正方形或者正长方形是啊，是然后这个弄弄完这房进去装修，装修完了。就是你装修时候没事儿，嗯，就是装修完之后靠，就是靠那种你自己弄个小不小玩意儿或者软装，嗯，来改善里边的这个气场啊、嗯、这方面的，说什么什么财位，说是不是养个花儿比较好啊，还是什么的、哦、啊？这这个正方形你好找财位哦啊，你如果是其他乱七八糟，可能就得进阶的大师来跟你看了。那所以说你们家这套风水你媳妇操办的啊。嗯好晚的晚晚上叮叮当当到处响<笑>、哎哎，又提到我这个，我没睡缺觉，所以我这不太想聊最近这两天，哎呦，哎我这夜里老那什么，嗯，嗯行，<咳>您这是分享了北北上北上的两个商场、哎、是吧？<对>我讲一农村的事儿吧，行、嗯、啊，农村的这种事儿是比较多哈，嗯。下场。一个可能是我觉得，因为农村啊，它那个经济不太发达，早些年经济不太发达，嗯，它信息的传播有限，嗯，再一个呢，可能是容易出现这种以讹传讹的这种事儿，嗯，但是接下来我分享的这个事儿吧，是真的，在我看来应该是真的，哎，那个轩，鉴宝专家说了，老的，后续给大家说啊，给你说说，为为什么它是真的啊？这开
1: 门老啊，这个。
0: 这这人这哥们儿叫黄延秋，哦哦，有听众应该都知道黄延秋事件，那咱们再讲一遍。啊，没听过，没听过是吧？没听过。这这个大叔吧，应该叫叫大爷也不吃亏，反正。五零年生。的。谁不吃亏？吃亏人家不吃亏，哎，叫大爷也不吃亏。啊，来，五零年生的，呃，我媳妇儿老乡，嗯，河北省哈达的啊，邯郸人，邯郸人，肥乡县。哦，这人呢，在在当时。就是他那个出现这个灵异事件的时候，或者说这个都市传闻的这个时候，嗯，他二十七岁，一九七七年，他有一什么事儿呢？就是突然有一天七月二十七号那天，然后他呀要成婚那天晚上，嗯，突然就失踪了，哦、就是大家伙都找不着他，结婚那天逃婚了，对，结婚前一天晚上这人失踪了嗯七月二十七号啊，这、嗯、找了他十天，嗯，然后呢？直到7月28号那天，也就是说他，他呃失失踪的第十一天，嗯啊，哦、村北边，隔壁的那个村收到了一封电报，咱不知道为什么是传到村北边，嗯、可能是他们那个村没通电报，嗯,<吧>嗯电报上写着说，就是你们什么什么村就是肥乡县你们这村的这个黄延秋这个人啊，他在上海呢，啊、哦，你们过来认领一下来，我们给他送到那个遣送站了，你们过来认领一下来。啊、哦，就这人就是说二十七号失踪了，然后就十天以后，十天以后跑上海去了。这事儿其实并不奇怪吧？嗯、七七年其实咱们这个铁路交通也都很方方便了，去上海不奇怪。嗯，但是就是令人不解的是，就是上海站发送的电报的时间嗯，是在他失踪之后的十个小时。就是那个村收到这个电报是在十一天之后，但是上海这边电报过来
1: 靠了用了十一天，不
0: 是，可能是那边收电报的人没看这个电报，当他们看见这个电报的时候已经十一天了，但实际上那个人是。就是上海那边是7月28号凌晨就把这个电报发出去了，电就等于就隔第二天隔了对，就十个小时就是就开始发电报，那说明这个那会儿啊，一个动车刚到那儿就被人给了哎对，没错，那会儿可没动车，对，那会儿没动车，那会儿从邯郸肥乡县到上海最快的列车需要22个钟头，而且他要坐飞机的话，得先去一大城市里，估计得来北京，对啊，这已经不合理了。你从那会儿据说啊，据说从邯郸来北京，早些年我操，估计得,得。十个钟头吧，坐那个大课什么的，十个钟头我可能我都说少了。现在我开车经常还开个五六个小时呢，五个小时算快的。那这哥们儿是怎么了？不知道呢？怎么去的？往下往下听呢？走进科学了，这就一下他就回来了。嗯，回来认领了，发现就是他，这哥们儿就回来了。回来就得讲啊，说你啊干嘛去了？说那个这么多天，说那个出去了，而且怎么跑上海去了？然后他说，就是那天晚上。他大概晚上十点钟才上床睡觉，因为农村其实十点钟咱们看来很很早啊，嗯嗯但是在那个年代那会儿，黑灯瞎火什么都没有，呃八点钟人基本上各家各户上床上造孩子去了就，嗯。然后新婚前夜可能是睡不着觉，嗯十点才睡，不一会儿，然后他就被喧闹声给吵醒了，啊、嗯，他喧闹声吵醒之后再一睁眼就是满眼的这种高楼林立、霓虹闪烁，到了大都市了，一睁眼已经到了，对。然后清醒了之后，然后发现自己其实不是在上海，嗯，是在南京的街头，在南京，在南京,在南京，他是怎么发现自己是在南京呢？他是因为醒了之后，这个地儿他完全不认识，而且又是一个城市的地方。然后他就有有两个那个交警的这个模样的人，嗯，站他面前，嗯、他问他是这这是哪儿啊？然后那他说啊，这是南京，并且呢，这两个人给了他一张从南京到上海的。那个火车票，嗯嗯啊，这俩交警，所谓的交警啊，啊。所谓的交警啊，还跟他说了说，你前脚去吧，你去上海吧，你去了上海，我们随随后就到。嗯，俩交警跟他去上海了嘛？对，这里边有蹊跷啊！对，这里边有蹊跷，先留着。然后呢？奇怪，嗯，这他们仨人不是一块去的啊，他自己坐着火车就去了。那这那当时这人。可能胆儿也小，嗯，也没有那么多见，也没见过世面。对，人让他去，赶紧，操，赶紧就去吧。我这怎么了？嗯，到上海之后，第一件事儿，这人其实还挺聪明，知道找派出所，嗯。去派出所了，嗯，去派出所登记之后，然后发现这俩交警就在门口呢，啊，派出所门口啊，派出所门口比他还快，呢。比他还快，比比我还快呢，是吧？然后呢，然后这他等于也没进去。Oh, 没进那片。出所，又让这俩大哥就让这俩交警直接给他带到潜送站了啊！然后就书接上回，咱就说到了，就是他十个小时之后、呃，十个小时，这就是这十个小时发生的事儿。事那这俩
1: 大哥为什么不
0: 把他直接送南京潜送站去呢、哦？这俩大哥啊，外星人不是一般人，哦、哎，外星人,外星人有这么一说法。哎呀，大哥肯定是那什么？您您想，这里边蹊跷在哪儿？这哥们儿在南京火车站门口路边上碰见一个俩警察。嗯，我问这俩警察，这是哪儿啊？
2: 嗯，俩警
0: 察答复我，这是南京。嗯，他没说南京哪条街。对对吧？如果都是你，这不可能，警察不可能想到你是这是一宿。对，你要问我
1: 这是哪儿？我跟你说，这是这是火车站，火车站啊，火车站门口，你别跟这
0: 躺着了。顶多说这个。哎，大哥，第一说反应是南京，对，就是我知道这个人应该不知道这个地域是哪儿啊。然后呢，就是可能是大哥安排这俩人过来接他呀，或者说是什么的哦，没准说这个是被这俩哥哥给架过来的，扔到这路边上了。俩哥哥吃过午饭回来，可还睡呢，是吧？哎，说你这赖床的鬼，赖床的鬼。就这人就后来回去了，有。有的还有啊，还有。啊。不是他他那说说又说，更奇怪的是什么？嗯，是你先去，就是直接扔了一张火车票，这也不合理，这也不合理，对吧？那个年代给你支上海去了，给年代火
1: 车票没有实名制吧？啊，没有没有，
0: 就是一张那个就纸给你你就能坐，对，给给给支上海去了，给这哥们儿，你先去，我们随后就到，因为为什么呢？你坐火车去，你只能坐火车。你你现在醒着呢，我没法再给你在空中架过去了。我们俩直接飞过去，你们俩你们就直接这儿那个火车了。哦，这么个意思，我觉着啊。您是不是看过这故事？我没有，我就说这意思，咱就说这意思。那我猜啊，因为走进来走进科学嘛，对吧？带入大哥的视角，就大哥对，大哥就在上边看着我呢，我就是蝼蚁。行，这故事咱就等于说就连上了，现在就是嗯。在黄岩秋七月二十八号，七月二十七号。晚上十点上床之后睡着了，嗯，一觉醒来在南京了，嗯、在南京俩人给他一张票，他去上海了，嗯，去上海知道这孙子知道还知道找派出所，刚去派出所发现这俩人已经在门口等着他了，嗯，这俩人又把他送到了收容站，嗯，遣送遣送站，遣送站给肥江县一个什么什么村，就是他们家北边那村发了一封电报，电报、呃，这时候是七月二十八号早上起来。但是呢，这哥们儿在遣送站待了十天，可能是电报没收到，可能是电报在空中飞了十天
1: 。嗯啊，嗯。那我想知道，这是上
0: 海的遣送站，上海的遣送站。你要去认这人，你得去上海把人接回来，把他给领回来。哦那领了吗？后来领了，就是就是他们说的媳妇儿，林林，我临跟你睡觉，你跑了，我不管，谁来领谁领去，我不领了，老娘去领，是不是？这故事可没完啊，这个哦这没完呢，这都是开头，这都是。小意思啊啊啊！你这个贪睡的死鬼，黄延秋回去了吧？嗯，回去了。当时从七月二十八号、七月二十七号开始算，过了十天他才回去。八月初了，又过了一个月。
2: 嗯
0: ，九月初了，九月八号那天呀，他们村里正搞这个大搞生产的这种这个这个会议，嗯，分公分的。哎，就是那时候不是那个人民公社化运动嘛？好像是那时候。然后队长跟他说说那个。你今天早点回去吧，我们接着开会。你早点回去吧，明天早上你还挑粪呢，给你派的活儿挑粪，苦差事啊！黄环秋一听，行，那我就回去睡觉去吧。那大伙接着开，睡觉又出事了，嗯，又没了，又一觉醒来，黄延秋这人又没了，又消失，又消失了。这次更哥又来接了，更诡异。嗯，在他们家的那个墙的这个南墙上啊，嗯，刻着一排字儿，嗯，山东省高登民、高延金。放心，就这几个字啊！放心啊！高氏两兄弟，咱们现在就管他们叫高氏两兄弟吧，方便记忆。嗯，他俩是不是兄弟，咱谁都不知道啊。哦，刚才那高什么是是俩人名？俩人名。嗯啊，故事到现在咱也不知道，现在这个高氏两兄弟和刚开始那个两两交警还记得吧？嗯，是不是一个人呢？咱接着往后听。嗯，黄延秋啊，就是咱这主人公，又来到上海了。嗯啊，九月八号，他等于又飞了，又飞到上海去了。嗯，这回呢，他等于是通过了一个老乡，他自己这这这回上上海自己也迷糊了，说这怎么回事呢？怎么又到到上海了？又熟门熟路了啊！找着一老乡，通过那个老乡的关系，过了三天，这回快了，没等发电报呢，可能自己也熟了，说我他妈又过来了，甭给我发电报了，我自己回去吧。就帮助他，九月十一号就到家了
2: 。啊，哦，自己回去的这回
0: ，哎，嗯。淘了个挑粪，这个是就是呃比较客观的这么一个记录啊，还有他本人的描述，嗯、他本人的描述就有很多细节了啊。呃，咱们接着说回那天晚上，他们开完会说让他去挑粪去啊啊、呃，又到十点多了，他们那个会议啊还在啊、呃、挑灯夜战，可能那天晚上要连轴转，啊、然后他十点多又睡觉了啊，这三睡的死鬼啊，<笑>这个、啊、心里头惦记着明儿早上要送粪的这事儿啊。那半夜醒来又躺在那个，这回没去南京，直接醒了就在上海火车站了。哦、然后这这次呢，就是他发现，哎，广场上没什么人了，就是因为是夜里啊，这火车站站台上也都没什么人了，他就很惶恐，哦、就是他就看四周，四周乱看，没有什么可疑的事儿，也没有什么可疑的人，只是这个夜空当中的这些城市的灯光和上次是一样的。嗯啊，然后当时啊，还下着雨，电闪雷鸣。哦啊！狂风四起。嗯，黄云秋就想说，那个上次协助我的那个，有一个解放军老乡，就是这个、哦、咱们刚才没说啊，就是他在那个潜龙站里头有一个老乡。嗯，就是是后来帮他这个，哎，就是说帮他那个，啊、说有一面之交啊、哦、啊！但是这回也算是我第二回来上海了。我来上海，我就是第一次在潜龙站碰着那老乡，我这回就还找他吧。嗯，他就找那老乡去了。然后，但是呢，他只知道从那个火车站。到那个派出所怎么去？嗯、不是他只知道要去，他不知道怎么去。哦、这时候呢，有俩人过来了，自称是部队的人，哦、就是说你现在你是黄延秋吧？就是肥乡县的黄延秋吧？哦，你是把他你是不是要去那儿？地儿全给报出来了。对，你是不是要去那儿？然后有人在等你，我们是要让人过，我们是他们派过来接我接你的。哦啊，然后黄延秋一听，哦，那可能是他那个老乡啊。安排的说给我又接到上海来了，嗯、那是什么目的不知道，但是人说要走，就我就跟着人走吧。
2: 嗯
0: ，对。然后到了那个黄浦江边的时候啊，嗯、那个人给了他四分钱，嗯、就是说让他自己买票坐公交车去。到了之后，呃，有仨人有战士在那儿站岗。这仨人进去的时候，嗯、就是他到那门口，那俩人又在那儿了。嗯、啊，嗯、但是。现在没有交代，那就据黄延秋，这回现在没有交代，说这俩人和那俩人是不是一个人啊？哦、然后那个、站岗的人毫无反应，就是没看着他
1: 们仨进。去。对，<的>
0: 门卫就压根儿不觉得有仨人进去了。哦嗯、按理说这站岗的都应该有点这种那什么意识啊，嗯、但是就连脚步声仿佛都听不见。
2: 嗯
0: 、然后进去之后有一队战士正在训练。哦、然后也仿佛根本看不见他们。嗯、然后他们拐了几个弯儿。然后到了一个办公室，嗯，然后办公室的那几个人啊，就问他说：“哎，你怎么又来了？就是上个月不是刚从遣送站给他遣送走吗？嗯、他说又来了，然后、嗯、人不知道<后>、啊、这事儿。然后黄延秋就跟他们说：‘哦，是这俩人送我过来的。
2: 嗯
0: ’啊，但是黄延秋一回头，哪儿有人啊？嗯、没了，没人大哥实锤了，真的，嗯，大哥实锤了,、嗯、实锤了啊。”我之,我之前，我之前，您您这故事还没讲完啊！啊我看了一电视剧，就是一美剧，嗯，美剧什么《危危机边缘》吧，嗯，叫什么？那美剧里特别牛逼一点，就是它每一集，就是后都就都后五季结束之后，嗯、有网友发现，每一集里都有一个光头，嗯、就是在那个空镜的某一个角落，哦、然后放大放大放大看那一光头，嗯、穿一身黑西服，低了一个皮包，每一集里都能找着这么一镜头，有这么一人，甭、嗯、管他是在什么位置啊。但是他这光头呢，在这电视整个电视剧里有一角色叫时间旅行者，就是时间鉴定者还是时间旅行者？哦，就是他来凌驾于时间之上的。对，凌驾于时间之上呢。他也不是说非得要凌驾于时间之上，就是地球发生任何大事件，肯定周围都有他观察者。哎，观察者，漫威宇宙就是观观察者，就是这么一个人。斯坦李，所以这大哥肯，这俩大哥是不是就是这么着来的？嗯嗯。这就让董老师判断。董老师接着说：“科学美学。”然后刚才说到说他就到了那地儿了之后吧，找那个遣送那个人老乡，呃，回头一看，那俩人哪有人啊？嗯，合着您自己来的呀？嗯，人家就觉得说你啊是不是捣乱的跟这儿？而且你神不知鬼不觉的你们就进来，你是怎么进来的呀？嗯，就发电报了。又这回又发电报，给村里发电报说你们那个肥乡县是不是有一这么一人？他家是干嘛的？然后这回啊，村委会回电报回的快。当天就回了，说黄延秋不是坏人，就是你们就给他放回来吧。啊啊，钱多回来吧。啊，不去接了。啊，不去接了。然后呢，他就等于就给了他，给他买了回家的车票钱。啊，九月十一号就回家了。啊，这是这次总共历时了三天。第一次走了十一天，第二次三天。嗯。最写的是他还有第三次。哦。回回去之后，九月十一号到的家。紧接着九月二十号，因为过了九天，嗯，又是十点钟。嗯、那天晚上啊，他去那个大队领积分去了，记工分去了。嗯、哦，哎、然后回到院子之后，嗯、这回啊，他没睡觉。他刚一走进院子，嗯、他失去知觉了就，就、嗯、就是他晕了。嗯，晕了之后，等他再醒过来，是躺在一家旅馆里头，旁边又坐着俩人，然后自称是山东籍。嗯，这时候这俩人儿。告诉他说，你现在已经是在这个离邯郸市一千公里以外的兰州市了。哦啊，吃拉面去了。然后咱们刚才说到，说他第一回失踪是碰上俩交警，第二回失踪是碰上俩部队的人，这回失踪是碰见两个山东人。
1: 就是他不是墙上写的那不就是山东？在山东
0: 省高氏兄弟对吧？咱们刚才说的。然后这回啊，咱破案了，这俩。俩高氏兄弟就跟他说了，说啊，咱前两回那俩人啊，是我俩办的，哦、啊，是我们俩办的，哦、所以咱们刚才一直没说他们是不是长得一样啊，也没有人什么那个，呃，那个黄延秋为什么没看出来他们俩，是因为每回都不一样长的，嗯、都是这俩人办的，都是这高氏两兄弟办的，
1: 嗯
0: ，图什么呢？什么图什么呀？就<咳>是我意思是，为啥要带他出来啊？啊，就就大哥可能想旅行，嗯。哼。<笑>一第一回带你找长见识。第第一回结婚，我不想结婚，是吧？我心里有事儿，是你赶紧给我带走。嗯，心里也有这个诉求，啪就走了。第二回是，但凡一犹豫，第二回是什么？又有一个事挑粪啊什么的事儿？不想挑。不想挑，又走了。他又走了。第三回又找一话由头，又找一事儿，就几公分了。又想么分？钱他妈这么少？一个月吧，啥也没干，光旅行了，最后拿一公分你怎么样？这这。一举两得的事儿多好啊！嗯，是，嗯，咱接着说啊，嗯，就是刚才说到说这前两次的这些这个两对人吧，相当于都是他俩办的。的嗯，他俩这回说了，说这回这仨人见上面了，他俩也摊牌了呀。嗯，就跟他说了，说这次带他出来是带他玩来
2: 了
0: 。啊，这哥俩带他九天要游览九个城市。嗯、哦，啊，这个黄延秋呢，这也也我我感觉这人心还挺大。嗯，啊！听完了之后还挺高兴。嗯，仨人一块吃了个晚饭。嗯，当天晚上啊，这两个陌生人就是咱那山东的这个高氏兄弟，高氏兄弟就背着黄延秋往北京飞了。真飞了，这就开始飞了啊！你看，你看，是飞吧？我说了吧，飞。嗯，从甘肃省一直到宁夏回族自治区，嗯，到陕西、嗯，山西、河北，进的北京， 1 2 0 0里路，一个小时到了。哦，等于他从兰州到北京花了一个小时就飞过来了，嗯
2: ，比较咱也快。咱
0: 也就可以理解他为什么他妈的那个那天晚上从，呃，邯郸到上海那么快就到了，嗯啊，大哥背他飞来着，背他飞了。那他这飞的时候有一个胳膊朝前不朝？<笑><笑>一个胳膊在胸前，一个胳膊伸到前，超<笑>、啊、超人吗、嗯？嗯、啊、穿没穿裤衩？啊？对，有没有跑？嗯、然后。咱们记得刚开始说说那个他第二次失踪的时候，他们到那个部队那个门口检查的那个人毫无反应，对吧？嗯，就完全感觉不到仨人存在。嗯，然后他们这会儿到北京了，又经历这么一个事儿。嗯，仨人一块儿去长安大戏院，嗯，哦、看戏去了。您特怕说错了、啊、<笑>长安大戏院，长安大戏院，看戏去了，又经历这么一出，仨人没票，哦、但是进去检票口之后，那检票员就跟没看见他们似的。嗯、哦。然后他们又又看完戏了，又开始飞，在北京的这个各大景点都飞了一溜够。然后天色渐晚了，这两个人该带着他睡觉了呀。嗯、去了一间招待所，那时候没有酒店，找了一招待所。嗯，这俩人还能掏出一个省级的介绍信，直接就入住了。然后哦，哎呦，这不简单，我是遇见神人了呀。然后也不害怕了，胆儿也大了，就跟着这哥俩玩吧。说是啊，嗯、后来这这这几天，我估计他胆儿大，主要是没让他掏钱，哎、是吧、啊？就你带着我玩，我就玩吧，<笑>跟你背上飞吧。对，啊、呃，这几天又飞天津去了，嗯、从北京飞天津，又是在嗯检票员眼皮底下底下，无证无票就进电影院看电影去了啊。嗯、去完天津，啊、呃，去福建，这回远啊。哦、去完福建又折回南京，哦、往北飞。哦啊，去完南京又去陕西了，去西安了，嗯，然后当天晚上又回到兰州，啊，别说啊，他这个行程安排的还挺合理，从从兰州飞北京，从北京飞天津，从天津飞呃福州福州啊，从福州哎不对，中间还有两站，去的是那个东三省啊，从从从天津飞东三省，从东三省之后又飞到福州，直接扎到最南边。从南边往北，再往北北返，返回南京，哦、返回南京，最后回西安，从西安回到兰州，等于这一趟、嗯、一圈九个城市，可以回到兰州之后他就睡了，回招待所睡睡觉去了。当他睡醒的时候，已经回到了自己家的那棵枣树下。嗯啊
2: ， 8, 还
0: 睡睡睡八天，
2: 八天
0: 八天，天哦、游游历了九个城市，跟跟那个叫什么生产生产队啊，嗯。跟生产队请好年假了，<笑>年假一一周出去玩回来了。就他周围人都都不找他吗？他丢了找不着，农村我<这>哪儿找去？就,找着就是他们家里人，首先他们家里人，包括他媳妇本人，应该是习惯了
1: 。<笑>就是哎，黄彦秋丢了，<咳>行
0: ，你去村北头电报站等<笑>我。就是我就是嫁给了一个外星人，嗯，你知道吗？他本质上可能我就是嫁给了一个外星人
1: ，但是他其实挺爽的，八天吃吃喝喝玩玩，对吧？
0: 大家、嗯、出去见识见识，嗯。对啊、不是，这是真的吗？这是真的，这是真的。你你接着听啊，这个咱每次说到每一次失踪之后，都得加一段他自己的描述，主观的描述啊。啊这,这次他是怎么说的呀？啊、这次他说说这两个飞行人啊，就让他趴在背上，他能感觉到有正常人的体温，就是是他觉得这是两个正常人。哦、嗯，对啊，对<了>全对上了。明白了，我知道、啊。您这刚开始您就破案了、嗯、啊，这。啊可能就是飞行高度是一丈多高，一丈多和现在大概三米多高啊。嗯，比如也不,不高啊。问题是,问题是飞得不高，因为这个别人也看不见，您知道吧？他可能是闪电侠，就是闪电侠那个震动到了之后，那震动到一频率了之后，你就看不见我了，<笑>是吧？我给你录<笑>录着节目，我就开始震了，<笑>你知道吧？你就看不见我了。完了我还能飞，嗯嗯、哎。这是他自己的说法，他说飞得丈高。啊、我我一直觉得，就是这所有的东西都是他自己口嘴里说的，那自那不随便编就可以？呃、啊，这我刚开始也是这么觉得的，嗯，直到我说，就是后来啊，就是有人去调查这个事儿了，这就一直就到2000年了。啊、这事儿出是70年代7 7年的事儿，嗯，到2000年的时候，组织了一个催眠队，就是还是一个。北京中国 UFO 协会，这个协会我们之前好像也接触过。这个协会，<笑>这个协会的人啊，带着这个肥乡县 UFO 协会的这个理事长，啊、哎，啊、一行人以及中国著名的催眠大师，嗯、哦，就是北京大学医学部的一个教授，这就很很那什么了。啊，人人有这个大师背书，哦、这个这个这个团队不次吧？嗯，一块来了中国人民解放军海军三零二医院，啊，对他二十五年前的经历进行了催眠调查。给你催眠了，哦嗯、啊，相当于说我给陆总<笑>我说陆总你陆总是那个呃黄延秋，我给陆总催眠了。哦、哎，他说的催眠之后说出来的话，嗯、跟他之前二十五年前所描述，就是基本上没有差错。<呀>为什么说基本上没差呢？嗯，是因为他催眠之后，他描述出来更多的细节啊。哦哦
2: 、他在原有的基
0: 础上，他想起了更多的细节。嗯、哦，哦、但是突然到最后一次催眠的时候，他突然醒了。嗯，当他醒了之后，他跟催眠师说。是高登民给他叫醒的，我操！高登民是那两个高氏兄弟之中的一个人，就是飞行人是高登民给他叫醒了啊！直接从把他从睡眠状态给拉出来了。对，按科学常理来说啊，咱们说从科学角度说，催眠的人就是我给你催眠了，啊，你不经过我的口令，就是说醒，或者说那个孙行者啊，不没有这么些口令，你醒不过来，啊，你不可能自己醒过来。结果丫醒了，醒了，告诉说啊，高登民给我。给我给让我出来了，不让我那什么了，不让我接着说了。整一大机器从那个底层梦境里给瞪出来了，是吧？嗯，跳出好几层梦。这事儿其实牛逼在于他妈的，就是呃，咱们都看《走进科学》，对吧？嗯，《走进科学》对很多这种灵异事件或者说是这种神秘事件，其实他都最后都能给你解释解释了。对对对，但是这事儿这叫什么高
1: 高登民？这这这男的叫黄秋
0: 黄秋黄秋黄秋，就是刚有可能这《走进科学》一判断就是。他跟树坑底撒泡尿被上身了，这事儿是没有解释，就是唯独这事儿走进科学没有解释，没有解释啊。最终被称为了中国 UFO 三大悬案之一。哦啊，但是呃哦，他也没看见什么飞碟什么的，没有就是飞行人俩，飞行人儿，大哥大哥带走了。嗯嗯，这够玄乎的。然后他也有证据，这事儿他还飞行的期间都有证据。第一次的证据，时间电报为证，就是。呃，从邯郸到上海，他收到那封电报的时候是，呃，距离十个小时，但是十个小时不可能从邯郸到上海。嗯哦。第二次的证据是他去的那个部队，就是那个呃，遣送站的那个部队，那个部队有存档，就是他不是说去邯郸问问这黄延秋到底是谁吗？三番五次的来我们这儿，嗯，有这个记录。第三次的证据是黄延秋回忆他这个八天去的九个城市。呃，每个城市的这个天气情况跟客观完全相符。哦、啊，这种是属于第三方的一种验证，啊、就是客观存在的一个证据，客观存在证据，对啊、哦。那后来大哥也没再找他呗，至今，至今反正这个高氏双雄就没再出现过了啊啊，哦、呵呵可以，挺神奇的，可以。以咱们身边有没有啊？到底，反正是肯定存在吧，嗯。嗯，其实说到这个都市传说啊，我第一个反应啊，就是一个一个网站啊，这个天涯吗？那您得咱们俩，咱哥俩可得好好聊聊这方面。不是这网站啊，天涯的这什么什么什么连喷鬼话啊，还有这什么娱乐八卦里面全是是吗？哎，不是啊，不不是这种论坛，是一个。叫做 S C 基金会的这么一个网站 ，S C P 啊，对 S C P 基金基金会的这么一个网站、嗯嗯、啊，然这个网站就是它里面充满了大量的这种故事，嗯，其实要要开始说 S C P， 我还真不知道怎么说，因为因为它过于的那种复杂，嗯，特别复杂，嗯。就是你们听过 S C， 所以你那大梦是不是也那儿来的？哦，不是哦不是
1: 不是 ，S c、啊、p 可比他那大梦牛逼多了啊
0: ！我操，就是世间当中啊，嗯、就会出有无限多的这种灵异的事件、嗯，嗯，就是咱们是咱正常生活当中，肯定是觉得这种灵异事件是假的，对吧？嗯嗯，但是呢 ，S C P 基金会的基基础就是这些事儿都是真的。就是就是在日常生活当中就存在很多我我们理解不了的事情，嗯，嗯是客观存在的，嗯，嗯然后 S C G C P 基金会就是要把这些会对人造成伤害就是未知的这些事情，嗯，把它收集起来，嗯，嗯把它整理成档案，嗯，嗯然后记录记录在这个 S C P 基金会，那有啥用啊？就是它它有一个宗旨 ，S C P 有基金会有个宗宗旨就是。三个词儿六个字儿、啊、控制、啊、收容跟保护、啊啊、就是相当于那个黑衣人那个电影、啊、就是所有的外星人正常人接触不到的，只有这个组织能接触到、啊、然后他们把这些外星人就是整理在一起，嗯、就不去危害其他的人、啊、就是在日常生活那就证明中还是有呗，就是这意思。对，就是在日常生活当中的一个下层、嗯、存在的这么一个群体，就不被。众人所知、嗯、啊，他们是收集起来就是为了保护正常的人，保护正常的世界可以继续的运行下去。嗯，对，是这么一个组织啊。嗯嗯、这个组织确实真真，但是啊，抛开这个组织的设定来说，这个组织其实就相当于一个起点中文网啊，
3: 嗯
0: 、就是一个写小说的、写故事的一个网站啊。嗯、但是它有一个基本的框架，你写网站、哎、不是你写小说，你写故事。你必须得在他这个 SCP 基金会这个设定之下来写、嗯，嗯，然后才才能才能发发布在这个网站上，嗯，对，其实他就是一个，他们要审核，对,对,对他们有审核，<对>必须得满足他们的标准，嗯、啊
1: ，而且特别神，就是他们 SCP 基金会，你进去了以后啊。它会有很多个档案等级，嗯，你一开始能看到的、嗯、就是你，假如说你是，你可以理解为你是低阶探员，你看到的档案嗯，和最高级别看到的东西是完全不一样的
0: 。嗯嗯，充、哦、钱、嗯、啊，充钱<笑><前>。<笑>那这不是 VIP 几吗？我就想看点极端一点的这种、啊。椰子，椰了说一两个吧，或者说他控制的这种这种。讲讲讲讲，讲。讲就是他控制，就是我我，我不是说啊，我充钱，椰了你比如说你是大哥啊，嗯、你是大哥，我就想说，大哥你也没有照顾过我，你也没有带我去领略这个神秘的世界。<笑>完、啊，能不能我充钱联系，给大哥发一个短消息，让大哥知道一下我有这需求。<笑>嗯，完、啊，你能不能哪天等我睡觉的时候你过来找我一下？因为我实在不太想看孩子了。<笑>嗯、<笑>你带我出去两天。就这个 SCP 金费的不太好讲的一点在哪儿呢？就是在他这个，其实他形式大于故事本身，就是他会故弄玄虚很多。就是他他这个网站就是刻意制造成现实生活中真实存在，怎么来？但是，那怎么来制造这种假象呢？嗯，它就是，比如说你在浏览一个那个机密文档的时候，嗯，它肯定机密文档，你第一看见是不要打开，嗯、不要打开这个东西，嗯、请注意，嗯、就非、嗯、非接非相关人士不要打开这个档案，啊、嗯，好、嗯、像。故弄玄虚，对，类似于这种形式，它在网站中中比比皆是。嗯，就是你点开一个，你随便点开一个这个网站上的故事，嗯，它这个所有的故事都是以编号来来排列的，就是 S C P 001002003。1, 2002, 2003, 然后你点开一个档案之后，它你基本上看到第一个都是，嗯、就是这个档案会对你的精神、会对你的这个认知造成一定的影响、造成伤害啊、哦。那它你就你说它是真的不是？它肯定是假的呀！啊、哦。啊、但是假的，对，假的。我这么说就没劲了，嗯、你知道？非要问真假就没劲了。我就敢说，我分享的那就是真的<笑><笑>是，就是如果是不是说，如果说真的有特别高级别的机机密的话，他也不会公开，对不对？嗯、这基本上我,我阴谋论一
1: 下啊！我跟你说，他很有可能是，假如说 S A P 基金会一共有一万条啊，他、嗯嗯、有。五条是真的，然后他需要玩家用大量的假的把这些真实的消息掩盖起来。嗯，对，如果这
0: 样的话就有意思了，就是、哦、就是有一部分人相信他是真的，然后以<对>以此来写一些东西。那、哦、您说两个吧，您您讲讲，我们相信，<行>我相信。嗯<笑>他、这个，他这个他这个具具体的故事是不太好讲，真没法讲，嗯、因为主要是形式嘛。嗯、但是我来描述一下这个形式吧。嗯。就是我看过一个其中的一个档案啊，他的就是意识意识化特别强，就意识流儿啊，他就是先写一段诗，啊提前枪那种，对，先写一段诗，然后什么意识流我没听懂，呃，打个拜佛枪啊，提前枪啊，你看甩狙啊，这个这个，我现在要讲这个故事啊，它是编号是 S C P C N 九九四啊，之所以是 C N 是因为。它是 SCP 在中国的一个分部啊，收录的这么一个在中国发生的这么一个事儿啊，哦嗯、它是一个什么事儿呢？嗯，就是 SCP-CN 九九四，它是它是一个在某一个村发生灵异现象的一个统称嗯，然后这个村呢，其实人也不多，就一百来人。嗯，然后在这个村里它，他是某一些村民，他会、嗯、经常会做一个梦啊。嗯、这个梦里有一句话啊，就是、嗯、就是。在梦里有一个人，经常会对这些村民们说：“嗯，就说你是忘川里的一滴水，嗯、你要回去。哦”啊，就是这，在这个村里也有一条河。啊、哦，然后大家都说，就是说这个大家都要出去打工嘛。啊、哦，然后总觉得这个梦好像就是一位村庄里的那个村里，嗯，对亲人的一种召唤，嗯、就是说。对，啊、知道知道，落叶归根。对，落叶归根，就是你出去的人总是要回来的，就这个村儿好像就存在一个意识一样，就来召唤你回去。嗯、啊，啊啊、然后在这个档案里面还记录了一段视频，嗯、它是用文字来描述了一段视频。嗯，这段视频的大概内容啊，就是它描述的很详细，包括这个镜头的抖动啊，有一个人在跑
2: 。嗯，
0: 然后很详细大大概内容就是说，这个这个镜头记录了一个人被其他的人注射了某一种。某一种液体，啊、某一种药物，嗯、啊，然后这个视频就戛然而止了，就很短的一个视频的记录，嗯、啊，整个档案也是分成好几段它不是一个完整的故事，嗯、啊，在我我当时看到这个档案的时候是，是是用手机浏览的，嗯、啊，我是晚上在家钻在被窝里看，嗯、啊，我看到一半的时候，我我我有点不太明白这个是什么意思，嗯、啊，但是当我滑，当我往下滑到快最后的时候，嗯、啊，这个这个屏幕就开始闪。了。就这个网站啊，就开始闪，嗯嗯、闪完之后就蹦出来一句话，嗯、就是说：“我看到你了，你要回来。”你是忘川里的一滴水。对，嗯，就是整个网站，因为因为它这个整故事，包括这个、嗯、这个基金会，它是基于这个网站来承载的啊，嗯嗯嗯、所以它能通过这个网站的技术来来实现一些。更加灵异的一些一些现象，对，做了一 H 五，对，所所以他已经超故一下午。对对，他超超越了这种普通的这种灵异故事，就是故弄虚，对，就是你你在讲鬼故事的同时得配点音效，是这意思吗？交互，其实就是交互啊，就是就是那个用户体验这这这这块的，让你觉得是真的，让你觉得就是你看榛子录像带是榛子爬出来了啊，就是这种，明白了。我以为，因为，我一开始说，我以为全是真的呢。那我是觉得，就是这 SAP 基金融会的这这产品经理，我就就是回头可以聊一聊啊，是<笑>这确实不错，可以。它、嗯、这个里边的故事啊，不是所有的都是那种特别灵异的，只要是你的你写的东西，你的想法有创意、有有新颖的地方啊，嗯、就可以被收录进来嗯，然后我之前还看到了一个 SAPCN 2 5 7这么一个编号的档案。这个档案，你刚才
1: 还没说呢。这 4, s c p 基金会九九四，嗯，完事
0: 了以后，对别人造成了什么影响啊？就是他在这个，他这个档案最初啊，嗯，他就警告你，就说你你观看这个档案的时候，你会有不适感，对，会有不适感，他会影响你的意识，就是哪怕你不是这个村里的一员嗯，嗯。你你看到这个之后，那你整个这个过程是不是被催眠了，或者是？有可能，嗯，他就是他就是在你其实屏幕没晃，只只要你只要你一接触到这个档案，嗯，你的意识就受到就就被改变了，嗯。<对>那你
1: 说这个 994， 说这个 SVP 基
0: 金会的这个 CN 9 9 4它到底是一个什么形态？它就是这份档案吗？对，它就是一份档案，它就是一个记录的档案，就包括整个 SCP 里的故事，嗯、它都是以记录的形式来记录一件真实发生的事儿，或者、嗯、一个物体、<我>一个事件。我,我拦您一句啊，嗯、我觉得，就比如说这个催眠师要过来跟董老师说，说我今天下午给您催眠，哦、嗯，也是给您讲一故事，
2: 嗯
0: ，是<吗>大多数，嗯，对吧？就是让你长闭上眼，想象一个什么环境，你也许就是看了一篇文章被催眠了。然后那手机屏幕没晃，就是你催眠过程中被感觉晃了，嗯、哦，哦、呵呵是吧？我觉得这就牛逼啊。对，对还还有一个说法是那什么，就是说，比如你是一个小孩儿，嗯，你现在六岁，嗯，我拿着一张热气球的照片跟你说，说你去过这个地方，你去过这个地方，然后你当时你在那儿你是怎么怎么玩的？然后当你二十六的时候，你去回忆，你就是小时候你觉得你就小时候就去过这个地方，嗯，你坐过热气球。记忆植入了啊，这就是催眠哦啊。然后他有可能刚才那个老黄，对我觉得他就是自我催眠，自我催眠是不是有人？我觉得是有人给他催眠了，给给他讲了这个故事啊啊。要不就是他自我催眠，但是那几份证据又怎么说呢？他真到上海了呀啊！那是有其他人，的那个。不是大哥给送去了，然后催眠，然后说带你旅行去了。大哥闲的嘛，家里人请嘛，叫都叫不醒，你这个贪睡的死鬼啊！这就对上了，你这我无意说的一个话，把这事儿破案了、哎。有可能，嘿，来吧，继续。<笑>我就是那个一个一个故事也没准备，完了之后什么这方面事儿都不懂，然后一上来就想破案。啊、不是它，它里面特别有，还有一些特有意思，就是啊，我我之前看到一个 S C B C N 2 5 7的这么一个东西啊，啊嗯、它这个档案记录的就是一根一根笔，一根圆珠笔。嗯、哦这
2: 个，这个
0: 这根圆珠笔有什么奇怪的呢？就是你正常使用的时候。嗯、它跟一根普通的圆珠笔没有任何的区别啊，嗯、但是呢，只要你想用这根笔来写一些关于 S C P C N 2 5 7它本身的一些信息的时候啊，嗯、这个笔就会没水就会就会就消失了。这这些字儿你写不出来，你描述不了这个东西。哦
1: ，啊、就是。我拿这根笔正常写作业，什么毛病没有？
0: 对，一一但是我想
1: 写这根笔本身的时候，写不出东西对
0: ，对，你想来描述它的时候，你就写不出来东西了。哦，这时候这网站就特有意思，哦、就是所有关于这根笔本身的一些东西啊，嗯嗯、它就会字号就会变浅，你正常是黑色吧，它会不会变变成灰色，嗯、变成浅灰色？哦，就,就跟写不出水来一样。对，就跟写不出来水来一样。所以这个网站就是形式大于它这个，你其实要要整，你要你要是正常来说这件事儿，其实没什么意思啊。就其实我理解这网站有点像那个《忒修斯之船那》那本书似的，对对对，啊、是吧？对。但是好，我听半天，我以为说有有外星人，或者有什么神奇的、啊，就是一大船。合着这大哥。这吹牛逼嘞<笑>、啊，啊、而且其实，其实他他描述了一个特别完整的一个世界观，就是除了 S C P 基金会，嗯、他还给自己设定了一些自己的对手，嗯、就世界上不光是 S C P 基金会自己，来收录这些、嗯、这些对人类会造成影响的这些灵异的事件，啊、嗯。还还有一些其他的组织也在进行这个事件。SCP、嗯、基金会是以这种公益的性质来保护、嗯、保护人类啊，嗯、但是其他的组织就可可能有一些利益的方面的，一些考虑就不完全是为了公益来做这件事情、嗯嗯、这个组织它。拒绝一切跟我讲故事的
1: ，是吧？跟我编故事。对，我给你啊，听真的。我给你听一个牛逼的啊，这是应该是 SCP 基金会里面就是提到 SCP 基金会流传最广的一个故事。这不是中国的啊，这是国外的。嗯，就是 SCP 幺七三。嗯，幺七三呢是一个就是真的会伤害人的这么一个，你可以理解为它为一个怪物。吧。对，嗯。然后呢，说 SCP 幺七三就是这个怪物。应该始终就是他，他这个我现在念的叫做特殊收容措施，就是我建议你把这个东西收容在什么地方啊？嗯、他说 ，S c P 1 7 3始终被保管在一个上了锁的收容间内。嗯，当你必须进到他的这个收容间里的时候啊，嗯，人数无论如何都不得少于三人，而且你进入之内必须重新上锁。嗯
3: ，你
1: 知道吗？然后呢说。且至少你进去以后，至少有两个人全程与 SCP 173保持眼神接触，直到所有的人员都离开受众间并重新上锁。SCP 173的意思就是说，如果你不跟这个所谓的怪物眼睛对视的话，他就把你弄死。啊，你只要一眨眼，他就会离你。就假如说啊，他本来离你200米远，你你们在这屋里，他离你200米远，你一眨眼， 100米了。你再一眨眼，五十米了；你再一眨眼，弄死你了。啊、哦！但是你一直瞪着他，他就不动，他就他就没有杀伤力。嗯、哦，对，所以说当时呢，这个 SAP 幺七三被人在 Steam 上做成了一个游戏，对，就是理你可以理解为就是那种恐怖游戏。嗯，就是你在这个游戏里面，你是有一个不眨眼时间的，因为咱咱瞪眼睛时间长了以后难受，肯定得眨眼，对吧？只要一眨眼，他就会离你越来越近，你就要逃出去。或者说你要去拾取一些东西阻碍它，是这么一个东西。对 ，SCP 173就是这样的。然后它描述呢是说，这个 SCP 19， 从1993年啊，把这个173移到了一个地方。它起源于哪儿呢？至今咱们不知道。嗯。说给它收容的这个地方是由混凝土和钢筋建造的。嗯。然后呢 ，SCP 173具有生命且具有高度敌意。该物体在直视射线，就是在直接的视线之内无法移动，就是你看着它的时候它动不了。嗯 ，SCP 1 7 3拥有，就是呃 ，SCP 1 7 3之间的视线时刻都不能中断。嗯、派往收容间的人员要在眨眼前相互提醒，我要眨眼睛了，你赶紧盯着他，<笑><对>不然的话你俩要都眨眼的话，玩鸡蛋操啊、嗯、说。据报告啊，该物体的攻击方式为折断头骨底部的颈部，就是把你脖子掐断，或者说是把你勒死。在一起攻击事件中，人人员应该遵守四级危险物品的收容措施。当收容间里没有人存在的时候呢，会传出刮石头的声音。嗯、就是你没人存在的时候，这个房间它也没有窗啊，你不能看见它，你看见它它就弄死你。所以说，你关在屋里的时候，你就听着里头乱七八糟的声，就是感觉是有什么东西刮石头这种刺啦刺啦的这种声。说这是正常现象，并且认为该行为发生的任何改变。都应当向值班中的代理监督员报告。就除了这，除了刮石头这声儿以后，你不管发生什么了，你你作为一个，就是他这个档案是给，你可以理解为是给 s c p 的这些工作人员看的。嗯、就是你看这档案以后，我告诉你了，你如果跟他视线接触、眨眼睛，你就会死了。那他刮石头这个声音是正常的。如果发生这以外的所有事你都应该向 s c p 总部汇报。嗯嗯，是这么一个东西。嗯、然后说呢？地板上的红棕色物质啊，为这个173的粪便和血液混合物，这些东西的来源未知，内部环境必须两周清洁一次。哦、就是它会把这个档案，就是描述的很完整，嗯、这个东西细节会丰富，会给你造成什么样子，你应该怎么去收容它，大概是这么一件事儿。但是这些东西里面，咱们还是说啊，这东西现在已经，我看了一下 ，S C P 基金会已经。发展到五九九九了
2: ，就也是有六
1: 千个怪物了。但就像我刚才说的，哪一个是真的，哪一个是假的，咱不知道。是，嗯，因为这个东西一开始不是中文形式的，它是很多
2: 对这个
1: 外国的把它翻译过来了。那你创作 SCP 的这些人呢，其实哪儿都有。它有俄语版本的，啊，它有这个英文版本的，啊，它什么版本都有。那哪些就是这个组织真是不是真的存在？哪些东西是现实中真存在的都不清楚。哦，嗯，
0: 那等于看你看到的
2: 黑不是黑，<笑><笑>看到的不一定是真的。嗯
1: 、对，大概是这样。然后说到这个之后呢，就是 FAP 之后呢，我就跟你们说一个。号称是真实存在的吧？这个到现在没有被解密，说这是假的，
0: 有可能会收录到 NCP 基金会里。对，嗯。就是
1: 所谓的俄罗斯尼古拉耶夫气体睡呃催眠实验。嗯，这个呢是说啊，就是最早的时候这件事要追溯到这个09年的8月20号。嗯，有一个俄文 ID 的用户啊，在俄罗斯的一个论坛里面发了一个帖子，叫“俄罗斯睡眠实验”。但是呢，发出来以后，当时其实没有什么人关注。直到10年的8月16号，这个维基百科的一个著名的分支啊，一个恐怖网站上面，有一个用户用匿名的方式重新上传了这个故事，然后才被大家所熟知的。嗯、就说啊， 1 9 4 0年的时候，俄罗斯开始研究了一种名为尼古拉耶夫的气体。这个气体呢，是一个催化剂，你吸入它以后，你就长时间保持亢奋，不睡觉。它是一个让你长时间保持清醒的这么一个气体，嗯。然后呢？好哎
0: ，红牛，嗯、这到时候那个这互联网公司996啊， 0 0 7啊，吸点这个、嗯、尼古拉耶夫，首席，我们公司 CEO 尼古拉耶、e、夫、嗯，你们都是尼古拉耶夫斯基。嗯嗯、
1: <笑>然后呢，他们就当时啊，就为了验证这个气体是不是真的可行，就科研部门，就是这个创造这个气体的科研部门啊，就把一个。这个实验给放到一个实验室里进行实验，然后命名为睡眠实验。实验内容是什么呢？他们从监狱里面拉出了五个政治犯，就是政治犯，大家都知道，政治犯是所谓什么经济犯罪啊、政治犯罪啊，这种，不是体力的这种，不是杀人放火的这种，相对来说可能比较平和，就是没有暴力倾向的这种。把五个政治犯关到了一个密闭的实验室里头，然后呢，在这个实验室里头释放这个尼古拉耶、e、夫气体。让这五个人在十五天之内保持清醒的状态，然后呢，他们其实是想测试什么？是想测试这个气体的实战可能性，就让我的士兵不睡觉，哦、趁你们睡觉的时候，把你们一下儿给灭了。哦、嗯，他们其实是想把这些东西军事化用的。然后呢，说在实验开始的前五天啊，这五个人没有什么不良反应，他们之间还能正常聊天什么的。嗯，但是呢，从五天开始之后，从第六天开始。情况变得糟糕起来了。嗯，几名这个受试者呢，都不同程度的出现了暴躁，就是不能睡觉嘛，嗯、烦躁，特别烦躁不安。然后几个人之间也不太说话了，大家都很安静。嗯，每个人呢就在这个房间的这个角落里头，嗯、就周围没人的地儿一待，就是待一天都不动。嗯，然后呢，到了实验的第九天，这些这五个人开始不停地尖叫、大喊，疯了、就是，对，就是疯了。嗯。然后到了第十五天的时候呢，就是我我先说啊，就是这个密闭的空间里面没有摄像头啊，所以说呢，他们没有办法判定这五个人在里头干嘛，但是有声控，嗯、就是他们能听到里头声音。说到第十五天的时候呢，他们从这个仪表上面来看啊，嗯、这个房间里的含氧量还是能够正常生存的，而且二氧化碳的排出啊也是正常的，所以说就是说这五人还在里头喘气儿。嗯，然后呢，到第十五天了。就说嗯，打开吧，咱们把这个东西打开了以后呢，就是发现这密室里面一点动静没有，没有人。然后这个就是发现要出事儿，然后就说这个咱们把这个实验停了，然后派出这武装军人拿着枪在门口等着，把这个密闭实验室给打开。嗯，然后呢，当军人打开大门以后，发现这五个人里头嘛，他们就四个还活着，嗯、死了一个。啊，然后呢，说是。即使是活着的这四个人啊，也没有正常人的外表了，嗯、就是头也秃了，然后身材也瘦骨嶙峋的。说肚子里的脏器早就因为互相撕咬而被掏空，如野兽一般歇斯底里<哇>在里头尖叫
0: ，疯了
1: 就对，然后呢，紧接着这五个人啊，就是死了，就死了一个。这四个人攻击了持械的军人，军人们在付出了巨大人员伤亡的代价下，总算的。杀死了他们，最后这实验就失败了，嗯、这气体没法军用
0: 。啊、嗯，要我说是为什么就不能？这觉还是得睡，<笑>不能。睡觉人就疯了。<笑>因为你看老黄这个贪睡的死鬼，他有他爱睡的道理，知道<笑>吗？睡觉这预防变老，知道吗？而且这个不这老熬夜不睡觉对身体不好。我之前听说就不睡觉降智商。你最起码你保肝护肝预防脂肪肝,肝也是，你这肝火得多旺啊！就是主要是的时
1: 候去网吧包夜什么，的，第二天就难受的不行。这种。
0: 对，现在已经不行了，包不了夜，他就出现这种幻觉了，知道、嗯、吗？他觉得自己这肝火旺到已经着火，体内都已经着了，你快给我掏出来，然后让对方给掏出来了。嗯、
1: 对，然后网上现在流传两张照片啊，嗯、一张照片就是有五个人戴着防毒面具。合了张影，说是这五个政治犯在进行实验之前做了一个合影，嗯、但是看不着这五个人脸，因为五个人都戴着防毒面具呢。嗯、然后呢，还有一张照片，就是号称这五个怪物有一张特写，就是说这大哥。眼睛那个眼窝特别深，嗯，然后几乎已经没有眼白了，嗯、然后秃头、瘦骨嶙峋的那种，身体扭曲的那种，这么一张照片嗯,嗯，然后呢，最牛逼的是，一五年三月份的时候，嗯、有一个 YouTube 的博主上传了一个一分二十秒左右的这么一个诡异的监控视频，嗯，说这个视频是睡眠实验的这么一个视频。在视频里面啊，就是一个昏暗的光线下，一看那视频应该是那种红外线的摄像头拍的，嗯、就是绿绿光的那种。然后有一张红，有一张那个铁架的床，医院那种白色铁架的床。嗯、然后有一个光着屁股的这么一个人，就是没有没不穿衣服的这么一个人，以姿态扭曲的这个状态，一开始坐在床上，然后站起来走来走去，嗯、没有声音，没有解释，就这么一段东西。嗯对，现在呢？网上有人辟谣说这是假的，就没有这么回事但是大多数人还是因为就是还是认为就是当年的俄罗斯，就是当年的苏联，一九四零年嘛，嗯、当年的苏联干得出来这种事儿，因为当年苏联干了很多奇奇怪怪的事儿嘛。嗯，就比如说他们特别牛逼的那种，就几百辆车才能抬上当大炮啊什么的。就是俄罗斯当时为了占领世界，好像也
0: 做了不少这种事挖地球的是不是也是他们那会儿？是挖<笑>地球把地球给挖穿了？对对,对对，那儿那是希特勒吧？哦。
1: 这个说完了以后，董老
0: 师再来一个，再来一个啊！就大伙儿过瘾吧，刚才那个，不过瘾。我这再聊一时间长的吧，过瘾的来来谁来逮的压轴逮一下，就说这个彭加木事件。我讲这两个，应该是就是知名度都相对比较高，但是呃，可能大家都是只积只只积只积其一，不积其爱的这种事儿。哎呀，彭加木，彭加木是。我国著名的一个科学家，中科院的科学家、嗯、啊， 1 9 8 0年不幸离世，是死在了罗布泊、嗯、啊。哦，这罗布泊这地儿一提罗布了，咱们都应该听说过。听说。嗯西部化肥无人区，新疆的一个沙漠。嗯，然后周泽东有一小说叫《罗布泊之咒》，对，也是基于这个罗布泊的一些恐怖的、神秘的这种传说创造的。嗯，但是里边有好多事儿，我觉得是真的。那咱先不说这个啊，咱先说回这个彭加木事件。呃，说到彭加木，我们就先了解一下罗布泊是什么。行，就是罗布泊呢，是位于中国新疆省新疆维吾尔自治区的东南部，早期是一个湖泊。它它、嗯、因为啊，就是，呃，从上边看，从卫星上拍的照片看，像一个耳朵，所以被称作“地球之耳”哦。嗯嗯。它最开始是湖泊，但是随着这个气候的变化，现在已经完全干枯成一片大大沙漠了。哦，在罗布泊周边儿、啊、上是，就是我们呃所熟知的原来的那个楼兰古城，就是咱们西域的这个文明，嗯哦、就就在罗布泊。呃，说到一九八零年，说回一九八零年，八零、嗯嗯、年呢，政府批准咱们国家的这个著名科学家彭加木，嗯，带着一支科考队就去了，嗯、啊、嗯、啊，他们要穿越这个全长四百五十公里的罗布泊这个湖盆，嗯，呃，去干嘛呢？采集标本。啊，什么标本呢？啊、什么标本、啊？采集动植物、土壤、矿石什么这些生物的，还有这个矿石的标本、哦、啊。那、哦嗯、希望能够收集一些一手的资料，他们是这个目的。嗯，五月八号走的，然后呃走了大概半个来月吧，到六月十六号，嗯、他们因为严重的缺水、缺油，因为开着车,车去的嘛，被迫就停止前进了。嗯、当时他们已经就是进到罗布泊叫盆中间了，基本上，
2: 嗯
0: 、商议决定。就是科考队决定说，咱们拍个电报吧
2: ，请求救援
0: ，嗯、因为我们现在没水也没油了啊。但是在这过程中发生矛盾了。那个彭加木呢，他可能是对科学有进一步的要求追求，嗯、想着可能都到这儿了，我就不想再放弃，我想再深入的走一步、啊。他们是不是有人说说返回头的去镇里还是去去哪儿啊取水去去,去,、啊、去取水，或者说去找救援啊？对，找救援。他其实已经发那个。那什么了，就是呃发了这个请求援救的电报了。嗯。然后彭加木呢，他一个是不想放弃这次救援，一不想不想放弃这次考察；一个是说一次救援可能要花费七千块钱，七千块钱在八零年是一笔大钱了，可能是经费不够，国家资源啊，不不浪费。这彭加木这个科学家真的是很有风骨。嗯。但是最后呢，呃，考虑到整个科考队成员的安全，彭加木。妥协了，就是说，咱们还是找救援吧。嗯，这是六月十六号发出的电报。十七号上午九点，部队就回电了，同意请求，然后要求对方就是这个科考队提供具体的坐标。呃，这是十七号上午九点的事儿。但是就是可疑的是，就是一点钟左右，科考队发现彭加木失踪了，就是他走了。嗯，啊、嗯呃，怎么发现的呢？是他们这个科考队司机这个老王。老王去这个车里拿衣服的时候，在一本地图的册子里面发现一张纸条，是彭加木写的，就写了一行字我去东边找水井，我往东去找水井。”这大沙漠里哪来的水井啊,啊？他可能觉得这个原来说的是是一片湖啊，又是楼兰古城的遗迹呀、啊，嗯、他可能能找着水井，觉得、嗯、啊行吧。彭啊，空格，十七杠六， 6, 就是六月十七号。早晨十点半，然后他就走，相当于是十七号早上起来，十点半他走了，下午一点发现他失踪了。呃，可疑的是十七这个数字是先写的一个十六，把十六划了，改成十七了。哦、啊，咱也是十
1: 二点写的
0: 啊，咱也不知道
1: 过点了
0: ，<笑>咱现在也不知道他是什么目的啊，咱就先先呃把它理解成是写错了笔误，以为十六号是因为十七号。嗯然后这个彭加木就失踪了，中科院啊，从一九八零年开始寻找彭加木，嗯，找了四次，参与这个救援彭加木这个人数上千，啊，一直就没有再找到他，哦，成为了现在的一个非常神秘的事件、嗯。哎、嗯，那后来啊，后来说这个发现好、啊、发现了这彭老师的遗骸，没错，啊、你听着，啊，嗯、你听着。这个事儿啊，其实就是一个科学家的一个失踪的这么一个事儿，嗯、但是他为什么就是这么神秘，嗯、就是这么能引起人思考？嗯、其实是这里边有很多细思极恐的地方。嗯、啊，还有一个原因就是彭加木确实是太有名望了，当时是一个非常有名望的一个科学家。哦、嗯，然后这里边有几个事儿，第一点就是罗布泊科考，为什么他们去了很多人，去了啊，生物学家啊，植物学家。病毒学家甚至都去了，嗯，唯独没有地质学家
2: ，嗯，就你去
0: 考察他，你去一个大沙漠，你不带地质学家，你去考察那儿的植物、生物、矿石，嗯，你可能有点说不通吧？对，是，哎，是啊，去一个沙漠就是我去什么办活动，我去看场地，我不带董老师，就是想谋权你去干什么？哎，有没有可能是他们其实是去探索那个楼兰古城去了？就他有可能是一些就是不为人知的目的哦，有一些其他的计划，也哎对。彭加木去的，彭加木他本身他是植物学家，嗯，就是生物学家、植物学家，嗯，他不懂这些啊，我不不不不敢这么说啊，嗯，就是他不是专于地质研究这块是啊、哦，啊，你去，但是你去罗布泊做科考，你不不带着地质学家去，这是第一个说不通的地方，嗯，第二个说不通的地方，六月十六号那天，呃，彭加木和他的科考队员们经过了。呃，深入的交流，嗯，乃至于上升到争论，嗯、最后妥协了。你既然已经妥协了，同意等待救援，那你为什么在第二天早上起来不辞而别啊？又又走了啊？要要走了啊？找水去了。啊，找水去了。嗯、而且他留的那个字条，嗯，他干嘛不留在一个明面上，留在说那个大家伙都能看见地儿？就是说我、嗯、我去找水去了，还搁在车里，还加在车里的这个地图里边，嗯、哎。啊、这会儿不看地图都找不
1: 着这个字。你知道
0: 后后来就是唯一是能解释这件事儿的一个点，就是他看了地图，觉得东边可能有东西啊，然后所以写的。我去东边找水喝，就是找水井。哦、但是如果没有这地图，这更奇怪。你他妈怎么知道东边有东西啊？<是>关键是，有地图你也不一定能知道东边有东西。你我不是地质学家，<就>你要不懂这方面。对你走的时候你不拿地图走吗？啊，对呀，就很奇怪。而且我在沙漠里边很容易就走走<错>迷失方向、啊。没错，咱们这些疑虑啊，就是我恰恰我是后边要讲的一点，嗯，就是第三点，你去出去找水去，你居然不带地图，嗯啊，只身一人，而是你把植物标本带走了。他带着随身采集的这个植物标本啊，带走了。你带植物标本干嘛去啊？嗯，你不带地图，你去找水去？带这种完全不符合逻辑。出去找水，那应该就是说，呃，我带着地图去找水，带着地图带着桶啊。对，我这植物标本这么珍贵的东西，我好不容易来趟罗布泊，我踩他妈一树苗子，我还给他带身上，啊，我搁一地不就完了吗？对，这是第第三个，就是想不通的地。儿。第四个呢是。时间的修改，就是刚才咱说的，咱们姑且认为他是写错字了，嗯啊，十六号改成十七号了，嗯啊，这这个其实也是很可疑的，咱先这块先不说。再一个就是他往外走了，他一个身患癌症的老人，
2: 嗯
0: ，彭加木，嗯，他能走多远？是、嗯，对吧？嗯，再说了，他走着他他不能一点遗迹都没有吧？嗯、就是你怎么说，你有脚印儿吧？嗯，然后你脚印找不着了，你就被那个风沙掩掩埋了。嗯、那你身上带的东西，你总得喝水吧？你总得一路上给大家留一些信号吧？对，什么都没留。而且你你你再说你，你你走出去，从发现他失踪到他走十点半走的，他按字条上说的，发现一点钟失踪了，一点钟大家就开着车去找他去了。嗯，他能走多远？两个小时，我估计我现在这个步伐，我走个十公里可能都走不了吧。嗯，两个小时。您说的还是城市里，不是大沙漠，沙漠里难走啊。您可能刚到百乐湾啊，俩钟头我估计啊，我从这儿从从这个劲松这儿，十公里我觉得差不多了，也就在在沙漠里啊，可能那真的开开车在沙漠里头，也就一脚油，二十分钟我就能开出十公里，能撵上他啊，能撵上他。再说他也身患重病，对。当时啊，对，然后啊，这还是就是。第六第五点就是想不通的，为什么没有任何线索，没找不着这人？这人走出去，为什么啊、呃？他一个老头又身患病，为什么没有没有找到他？对，第六点是刚才南哥说的那点，就是后来前几年有人在就是离彭家木失踪的那个地方、嗯、发现了一具干尸。彭家木失踪的那个地点是大家推测的，是他当时在那儿好像有一个什么东西。掉在那儿了，之后就再也没有没有没有线索了，就那、是、么一个地儿。哦、那个地儿好像最后也是被称作那个彭加木失踪处或者是什么，好像还立了一块碑
2: ，哦、到现在都有。哦
0: 、就在那附近不远，发现了一具干尸。哦、当时就把那个干尸就想运出来给那个彭加木的儿子，要、嗯、要求他，就是因为你必须得找家属同意才能做 DNA 检测。哦嗯、但是他的儿子不同意，拒绝，就是他儿子说了一句话说。啊！如果你们能确定这个人是我父亲，那我就跟你做 DNA 鉴定。啊、操！那关键这逻辑对、啊、是反的呀！对啊、你不做 DNA 鉴定，你怎么知道这是你爸爸呢？对呀、啊嗯，对，就是这个也是特别特别奇怪。就是嗯，你这么多年了，按理说你爹失踪了很多年了，他儿子不小啊！你你现在终于有一个
3: 这、那个。<会>对,对
0: ，说你你找着你爸爸遗体了，<对>你应该特别兴奋啊！你说我操，我明儿就去，嗯，我下班就过去。不不，我请一假，我我翘班了，<笑><笑>过去了。<笑>嗯啊，对吧？种种疑点啊，我觉得这个分析一下。我我分这我分析不了，因为首先有一前提，嗯，彭老师说这事儿是真的啊，我真的我就哦，这是真事儿，这是真事儿，而且这百度可是能搜得到的，这是我们国家一个比较著名的这个西西部大开发时候的一个著名的科学家，这我就不太适合分析彭老师这事儿。然后，但是网上有网友分析了，对，这彭老师特别好。彭老师接着说，我找了一个咱们这个。就是说，人家观点必须得必须得那什么啊，必须得告诉是知乎的一个、嗯、一个网友，嗯，啊、名字叫 like 四二三四二三的这位网友，嗯，他的这个观点就特别特别那什么，值得参考。他说，第一啊，说他们的目的。我们基本上可以看出来，就绝对不是简单的地理考察。对，你你没带地质学家，嗯，然后你带的是生物学家，嗯啊，那那边到底有什么生物？有什么生物？什么鬼怪生物、古怪生物，我们就不好说了。就是我们只需要知道说，说他们这次考察的任务绝对不简单，嗯，是有可能是在做这种玄幻的超自然研究啊！哦哦。哦那可能您这事儿就跟我看那悬了悬、啊、悬了悬了那事儿对上了。对，对嗯啊，这是这个、这个第一个观点。第一个观点，第一个观点其实就是呃，解释了我们为什么刚才提的那个疑问，就是为什么他没有带地质学家呢？而且他带的这么多植物学家、<笑>生物学家干嘛去了？是啊。第二个他说的观点就是，在这他们有一个纪录片，就是彭加木失踪的这个事儿有一个纪录片。嗯，在纪录片里，几乎所有的科考队成员都承认了。因为彭加木的固执，就是他固执不愿意找救援，因为怕浪费国家经费，跟跟他们产生过矛盾。老科学家的气节，而且呀、啊，嗯，他们这次被困在沙漠，嗯、就是没油没水了，嗯、是因为彭加木一个错误的判断，折返，就是其实他们走到一个地儿，他们应该回去了，啊、但是彭加木为了更进一步的考察，他临时更改了路线。导致他们，其实他们粮不够了。对，<吧>多泡半个月。这这他这个这个伏笔埋的，可能就是说，是不是有可能是谋杀？哦、哎，对哦、啊，就是别人彭家彭加木的决定，导致他们多跑了半个月，所以他们没水没油了。哦，啊、哦第三个观点就是彭家木，就是他不是说改了一条路线吗？他坚持走一条更远的路线。造成了他们的危机，那么这种情况下一定会有人把矛头对准彭加木，嗯，就是因为是他的决定让大家深陷这个危机当中，嗯，所以内部争吵和冲突是必然的，嗯，而且呢。这个跟他在一个科考队，就是一块儿，一一一起同行的，有几个也是各个方层面的科学家。嗯
2: ，这几
0: 个你想都是科学家呢，那都是资深的科学家，那我有我的想法，你有你的想法，哎、我我我也有我自己的想法，你不能把我这个给抹灭了，然后就听你一个人的这个<是>团队。虽然说你是领队，对吧？然后也有一些这个小伙儿、嗯，嗯，然后去去保护他们嘛。然后那我就觉得这中间肯定有非常大的矛盾过。是，嗯。这也就是我我刚才说那个，他把呃字条搁在了车里，说说是在车里发现的。嗯
2: ，就
0: 是小伙子不是小伙子啊，这个网友的观点就是说他们是爆发冲突了。嗯，但是爆发冲突，人家没说是庞加木是被谋杀或者怎么样，人只只说他的结论就是爆发冲突了，因为这个确实客观存在的。纪录片里都说了他们有矛盾，他推断说是爆发冲突了。嗯，第四个他的推断是什么呢？就是基于刚才说的那个十六、十七的这事儿，嗯，他推断彭加木根本不是十七号去找的水，十六号是十六号出去的，十六、嗯、号留下一个字条，说我出去找水去了。嗯、从这判断，他可能那个时候就已经跟团队极其对立了。嗯嗯，所以也就不是一个钟头去走那么远，应该是提前一天他就走了。对，然后他还分析说，呃，十六号他走了之后，到直到晚上他都没回来。这帮科考队成员就慌了，哦，他们就慌了，他们就是说，哎呦，彭加木这么大的一个科学家失踪了，那我们得上上级去请示去啊。让他拍了一封电报，第二天早上拍了一封电报，把十六改成十七，编了个故事<说>啊，说彭加木十七号才走。嗯、哦
2: ，所以这
0: 我觉得也可以解释通，为什么他十七号走，他就是一个老头两个多小时他能走那么多路，乃至<是>于是说我们开车都找不着他。所以人家是十六号可能人就走了，嗯。然后接着说，就是呃，说他儿子这个事儿的时候，儿子的奇怪反应，基本上可以断定他一定是知道什么内幕，他不敢说出来。对，就是因为我们我们想这个事儿啊，就是你发现一具干尸，嗯，你发现如果这个是彭加木，那好说，就证明了这次科考队说那个啊，这次是真实存在的，我们确实是这么回事儿。嗯，万一他把你测出来这不是彭加木，那你怎么说？怎么我觉得啊，我觉得还有一种可能，嗯、我不知道这网友提出来没有啊。还有一种可能就是他儿子明知道这人就不是，所以我就别耽误这时间了。儿子知道他爸去哪儿了、哎，没错，啊、没错不是说知道去哪了。就是你现在怀疑的那个时间是，就是怀疑的那个地点啊，嗯，是你从今儿早上十点到下午一点俩小时走到的，能判断到直径到的这个地点，哎、他其实头一天走的，远比这个要远多了。对，嗯，你懂吧？他儿子是知道事实的。对，所以已知这个东西就不是我爹，你就不用跟我们<对>耽误时间了。咱们说这彭加木的儿子，以彭加木的儿子这种水平啊，你说虎父无犬子嘛，他不可能是一个傻子，是。不可能说出这么逻辑相悖的话。嗯、他一定是知道点什么，但是出于什么他，他他又<后>有所保留。对，而且也也你也不排除这科考队这堆人回来，他们的子女或者他们本人之间会不会跟他儿子交流点什么？哦、就是哎，比如说咱们这有有，咱们是这考察队的，彭老师失踪了，或者说我知道因为什么，咱们内部吵架。啊，当然，我这是自己猜啊，嗯、不是真的。嗯，咱们内部吵架，咱们或者谁给彭老师弄死了，或者怎么着的？这那个人不是，那我回这个北京或者回哪儿，我跟彭加木的儿子怎么说这事儿？我肯定说的是他们几个人干的。但是现在这个已经确定这事儿了，咱就不要声张了。这事儿后期再该怎么处理怎么处理就好了。就有可能有这么一种可能啊，但
1: 其实是东方列车谋杀。哎所有人给弄死了，哎，有点那意思，对吧
0: ？那、啊、董老师您继续，嗯，然后这事儿呢，其实是咱们之前都是很客观的事实，基于客观事实，我们做了一些主观的分析，嗯、就是自己的一些看法，结合、嗯、网友的一些想法。<对>嗯，但是后续呢，随着这两年互联网的发展，其实网上有很多似真似假的这种段子出现，嗯，比如说大家都听说过的这个双鱼玉佩。哎，这,这个时间我当时看《天涯、啊》呀、啊，彭家木，<笑>彭家木都能开一专栏了。<笑>彭家木这事儿，嗯，双鱼玉佩啊，我现在大概忘了是怎么回事儿。啊、看事大概齐，您讲讲。嗯，就是说呀，彭老师从这个地儿走，就是前面因为什么走，他也交代了，也说了一些，嗯、但是说最终走为什么没回来？嗯，说这个彭老师不是说人没了，就是说他找到了一个。这么一个东西，嗯、就找到了这个未知的科学，好、嗯、吧？嗯嗯、然后呢，发现了这么一块双鱼玉佩，这是一对儿。说这为什么叫双鱼玉佩呢？就是说它有一个功能，就是复制任何东西。嚯<火>！就是说。横加木当时不是身患重病吗？嗯、说能给我复制出来一个我，在这个世界上继续延延活下去。但你
1: 复制出来一个不也是身患重病的吗？哎，对对对,对,对，对，那个就是个复制出来一个有这么一个，一应该是当时我
0: 印象里啊，我当时看那故事，应该是有这么一个功能，就是说发现他碰到一石子或者碰到一什么，这个瞬间就被复制了。嚯！我操，《盗墓笔记》《秦岭神树》哎，但具体的我我记不记得这,这个网友就好像当时就在现场一样啊！嗯、这董老师，您再给说说这双鱼欲。后来又怎么着了？说这双鱼玉佩啊，其实是这么一事儿，嗯、就是说他们啊，从最开始去这个西部，嗯，罗布泊考察，嗯、就不是去做这个地质考察啊这些科研的，嗯，就是为了考察这些那儿出现匪夷所思的事儿了，说是，嗯，然后说彭加木就去去,、那个、去那个去那儿带着人去考察去了，结果他发现这个双鱼玉佩了，以至于说网友说说复制出了好几百万个。那个彭加木出来啊，最后说那个啊都出动军队了，然后直接给那块给给给给和平给炸平了、嗯、啊，不是和啊，和是早些年的事儿，嗯、和是六十年代的事儿，嗯，然后那个呃，为了掩盖这个事实，啊、呃，编编造了一个彭加木失踪的这么一个事件，哦、嗯，啊，<是>彭加木最后其实是说是
1: 不是因为一开始就有别人已经去这儿了，去这儿以后回来了俩，嗯，然后国家才派他去看看到底怎么回事儿的。
0: 哎，越来越可也有就是前
1: 面前面已经有人复制就是发
0: 生了这事儿了。对，然后他的目的就是为了找这个东西，但是好像我我我我，您说这个我我有这么丑冷的有这么一印象啊，就是论坛里有人提到了说，呃，说他是不是就是为什么要只身一人去给大伙儿支开？嗯，就是为了他要自己发，他知道这东西在哪儿，他要自己去发现这个东西，哦、以及解决这个东西。但是后来好像走偏了，没解决好。连自己都扔里边了。哎，我发现啊，这个事儿已经从了一个简单的一个谋杀案啊，变成了一个玄幻的一个故事。其实简单的一个失踪，失踪对，就是无人区的一个人人的失踪。但是实际上，失失踪到谋杀案，这双玉佩，这这个这个属于我，我感觉啊，属于就是二次创作啊。天涯天涯论坛的网友们自己编编杜撰出来的这么一事儿。但是还有另外一个观点，我觉得就是很有可能，嗯，就是。彭家木总共其实他不是八零年不是第一次进罗布泊了，嗯、那是他第三次进了，嗯
1: 、其实已经续过命了
0: 。对，<笑>这是又快不行了。对，不行再去复制一个彭家木出来啊！咱瞎说啊，就是啊，其实他第一次去是六四年，那时候就去了，一九六四年三月他就去了。嗯。然后他们在那儿采样，发现的那个水源，发现一种极其稀缺的资源，嗯、叫重水。嗯。嗯这个重水其实它有一个自己的一个化学名儿，哦、然后那个我不会念那个字儿，嗯、所以咱就不说了。啊，这个电台遇到了历史上唯一的尴尬，啊、对，啊，啊重水这个东西是干嘛的呢？就是它其实它里边有水，但是水的含量极其少，只占零点零一五百分之零点零一五，嗯，那相当于其其实就是，但它还是液体吗？啊，是液体，哦、是液体，很像水，但是 H2O 这个成分占百分之零点零一五。哦，然
3: 后它是干嘛的？它
0: 是做核反应堆漫画剂和冷却剂的。哦、啊，用量可能要达到上百吨。防冻液是防冻液吗？懂车的人有吗？<笑>这里头<笑>啊，没有，那不不说了，不是防冻液。啊，他其实就是造造核弹的。当然、嗯、讲故事好敷衍呀！呃、嗯，嗯、<笑>继续来、啊，造核弹的就是有一种说法，实际上就是他们其实是这次又去找重水去了啊,啊所以他也没必要再带那么多乱七八糟的人。你彭加木之前在那儿发现过这个东西，那、嗯、你这次80年就再去找、嗯、啊，其实就是呃，这也是一种说法
1: 。对，但是我觉得这说不通啊，那为什么没有？核物理学专家跟着呢、嗯，没
0: 有。我还有一个，就是续着您这说啊，嗯、我觉得彭老师可能是被咱们自己的人接走了，就当时失踪了啊。嗯、然后彭老师的子女也都知道，收到通知了，知道这事儿。你、嗯、别去查我爹了，对，说是那个，您看看这尸体是不是？我爸在家坐着啊。嗯、<是>对，就是你也别去查我爹了，没有意义，嗯、我就不配合，拒不配合嘛，对吧？嗯、然后那个这个国家就给，因为同去的。四五个人，人多嘴杂，我这事儿要告诉你了，国家的秘密就被保，就收不住了，对吧？对，所以这可能有有可能是一方面，嗯嗯，有可能彭老师在北京桥被压着呢<笑>、啊啊，不能蹬那铁链子<笑>，别瞎说，这不能这样瞎说啊。嗯，行，我觉得那个、嗯、今天我们也跟大家讲了很多这种啊，都市的，或者是是农村的、嗯、啊，沙漠的这种传说故事，嗯。嗯嗯我觉得时间也差不多了，就是大多数都是我们自己瞎琢磨的啊，啊对，嗯、大都是我们自己瞎琢磨，大家一听一乐是过去就完了。对，嗯，我拿一个特别短的收尾吧，好，
1: 我们、嗯、这期就就就散了吧、嗯。好，行<咳>，我说的这个呢是一个游戏机啊，嗯，叫做波利比乌斯街机。<笑>对，这个是一九八零年的时候啊，在美国的这个俄勒冈州、嗯、波特兰市的一个部分街机厅里头啊，嗯、出现了一份新的街机。嗯、这个街机的游戏叫做《波利比乌斯》嗯。然后呢，当时说这个游戏机发售的这个量特别少，这机子就没几台，所以说只有波特兰市的这附近的这几个孩子玩过。嗯、然后说亲眼见过这些游戏的这个老玩家形容呢说。这个游戏是一款有解谜要素且节奏很快的动作游戏啊，你可以理解为它是一个跟雷电一样的那种飞行类游戏，哎、哦、要打
0: 飞机，嗯<对>啊、打
1: 飞机的游戏。他说这个画面啊异常的绚烂多彩，引人入胜。就是你玩这游戏的时候，当时周围的这个街机画面都没这个街机好啊，所以说呢，这个街机很容易上瘾。当时啊。哦就是有几个游戏厅有这个街机，啊啊、说当时有这款街机的这个店里呢，周围都围了很多人，他们还表示说这个机器跟别的机器长得不太一样。咱们知道正常这，街机是年代了，有点那种。这正常的这个街机啊，嗯、都是表面上一定要贴上这个游戏的这些画报啊什么，的，嗯、花花绿绿的。嗯、而这个游戏机呢，通体漆黑，就放在那以后，就远看它不像一个游戏机，嗯、但是其实它是这个街机厅最好玩的游戏机。哦、然后呢，说。然而，玩家报告了一些关于游戏的一些奇怪的事儿，比如说，你玩完这个游戏的时候，嗯、这游戏这飞机不是有声音吗？嗯。说你听这背景音的时候，会听到一个女人在哭。哭
3: 。然
1: 后呢，大家都知道，在玩这个就是飞行类的这种游戏的时候，你的眼睛肯定是首先盯着自己的飞机的。嗯。他说，在这个余光里面，能瞟到这个游戏画面角落里有一些奇怪的面孔。说玩家还会。玩完这个游戏以后啊，会做噩梦、恶心、头疼、头晕、晕厥，甚至失忆，甚至有一些玩过这个游戏的这个玩家自杀了。嗯，然后呢，经过这些发酵以后呢，其他人就完全停止了玩这个电子游戏，怕了。对，嗯
0: ，年纪轻轻的，别去游戏机厅打。而且
1: 据事后啊说，据一个游乐场的老板说。当时会有一些穿着西装的男子经常过来收集这个游戏的记录，是不是秃子？是是，不是秃？对对，我都行。不睡觉那帮人，就
0: 是哎，就是那个什么老老老黄啊。你然后
1: <笑>这个游戏机不是咱们这种今天就是投币然后玩游戏嘛？嗯，他说这些人啊没有拿任何的游戏币或者游戏这个钱，嗯，只是把游戏数据导出了。所以说呢，现在网上有一种论调说是。这个游戏其实是政府在做潜意识的信息实验。当时啊，哦、这个游戏这个游戏机在这个街机厅就放了一个月，一个月之后呢，所有的街机都被回收了。嗯，对， 1 9 9 8年的时候呢，有一个街机重新的出现在了一个街机厅旁边，嗯、然后很快又消失了。但是很多人现在就在网上找啊，找这个游戏的原始的这个 MOD， 然后还是就是始终没找着。啊，嗯，咸鱼上能买着吗？也买不着。美国的这是？这个美国波特兰市的。哦，我听着怎
0: 么特别像之前看过一个电影，叫做《疯狂的兔子》啊。疯说就那个小孩的那个。小孩儿有一光盘，然后一看过那光盘之后，都开始被洗脑。所以我说刚才那什么屁那网站，你们别往下，看知道吗？回头之你容易就被那什么了，带走了，意意识改变了，意识流一催眠，说、嗯、第二天告诉自己跟西藏，嗯、认知改变了
1: 。而现在一个主流的说法说什么呢、啊？说是这个《波利比乌斯》这个游戏啊，嗯、是美国 CIA 的这个精神实验的一部分。嗯、哦，我、哦、说说这个，在上世纪八十年代的时候啊，嗯嗯、这个有一些记得游戏的这些人啊，重新在网上找这个游戏，的、嗯，或者找这机器，找这。当时这游戏就是这种街机的这个外壳叫做框架，嗯、找这游戏的框架。然后呢，没就是网上有很多人找到了比较相同的游戏，这相同游戏现在还能下着，就叫这个雅达利的这个暴风雨。嗯，这个游戏很像，但不是同样的游戏。但没有人找到当年的这个版本，说是就是有一个说法，就是已经被 CIA 给破
0: 坏了。嗯嗯，嗯毁灭了，毁灭了。嗯，也就是这么个事儿。哇、哦，就是反正说来说去就是被洗了。反正反正，反正最终都会都会归结到这个阴谋论方面，嗯、感觉就、嗯、是跟现实得挂挂两刀。嗯，就是其实啊，你打开这个网站或者说打开这个游戏的这第一时间，你就已经进入了一个阴谋论的局里了。嗯嗯，你、嗯、<对>也已经进局了。都市传说嘛，就就是、嗯、就是要真的，啊、就是要、那个啊。当时
1: 还说这游戏，就这游戏画面啊，在背景的时候会有一些。奇奇怪怪的单词，嗯，就比如说什么，就是你你都看过那美队啊，美队里头给冬兵控制冬兵那几个词儿，啊、嗯，就这种什么就是无意识，嗯，控制，嗯，禁锢，全是这种词儿，啊，嗯，嗯嗯就往暴风雨瀑布似的往下下这些词儿，可能在你潜意识里面造成了这些雷电
0: ，对，你控制一小飞机上打词儿去，跟<笑>对，对那不是那叫什么小蜜蜂吗？不就是以前那个精神词霸的小游戏，<笑>嗯，小蜜蜂
2: 。
1: 嗯、很多人就说这游戏其实就是精神污染的、哦、嗯。大
0: 概就是这么回事儿。行，<吧>那我们今儿就聊这些，暂且聊到这儿，暂且聊到这儿吧。还、嗯、还得再再收集一下，我还知道庞老师到底去哪儿了、嗯。嗯，行，行吧，那我们今天就这么着吧。嗯，拜拜，拜拜拜。拜拜